0: Hello Je vous retrouve une nouvelle fois pour un nouvel épisode de podcast, un épisode beaucoup plus douillet, cette fois beaucoup plus enfantin. En attendant, j'espère que vous avez passé deux jolies semaines malgré le froid, la pluie et tous ces petits désagréments qui font de notre hiver une partie de l'année un peu plus difficile à traverser que d'autres. Mais il ne faut pas oublier que les fêtes approchent. En tout cas, moi, je vous retrouve dans le Salon Bien Chez Soi et j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez préparé une boisson chaude et que vous êtes prêt à écouter mes conseils concernant la chambre d'enfant Ouga. En tout cas, il ne faut pas oublier que cette saison touche bientôt à sa fin et je vais bientôt devoir vous dévoiler le sujet de la saison 3 parce que oui, je suis ravie de vous l'apprendre, il y aura bel et bien une saison 3. <rire> Allez Jingle Voilà, l'épisode 13 de la saison 2 de Bien Chez Soi est enfin lancé et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit sujet bien sympathique, à savoir la création d'une chambre d'enfant HUGA. Parce qu'après tout, si on a parlé de la chambre des parents, pourquoi ne pas évoquer la chambre d'enfant qui elle aussi a toute son importance dans l'harmonie décorative Dans la chambre d'enfant, on peut se permettre pas mal de choses que ce soit dans une décoration nordique ou une décoration beaucoup plus classique. La chambre d'enfant, c'est un refuge pour votre petit. C'est également un lieu où il va pouvoir exprimer sa joie, sa bonne humeur, où il pourra jouer, développer ses aptitudes, travailler. C'est une sorte de petit espace merveilleux où on retrouve à la fois un lieu de repos, à la fois un espace de développement de travail et aussi des instants pour les jouets. Je m'excuse pour mon chat qui vient de sauter au moment où je fais mon enregistrement. Enfin bref, après tout, c'est lui mon bébé, non <rire> Donc on est dans le sujet, je précise, on est encore dans le sujet. <rire> la chambre Ig pour enfants, elle n'est pas bien différente de la chambre d'enfants classique, si ce n'est qu'en fait, elle gravite autour de principes décoratifs qui sont, on va dire, plus axés vers un univers cosy ou cocooning. Donc finalement, on retrouve tous ces espaces que j'ai précédemment énumérés, mais en plus, on va trouver des codes décoratifs qui seront un peu différents. Une chambre pour enfants gars, elle se doit d'être douillette, en fait. Elle doit ressembler, si je devais faire une comparaison, à un nid d'oiseau, à un cocon, à un espace où votre petit pourra, ou votre petite d'ailleurs, pourra s'évoluer, on va dire, à son rythme, de manière sécurisée, et où il pourra, ou elle pourra finalement être dans un lieu où, où il ou elle se sent bien. Finalement, c'est vraiment le principe du cocon. En fait, on retrouve vraiment ce principe de cocon comme on l'a fait dans les autres espaces, sauf que ici, on va vraiment l'accentuer avec des codes enfantins, avec des codes bienveillants. Comme pour les autres pièces qu'on a déjà décryptées auparavant, lors des précédents épisodes, dans cet épisode 13, je vais faire exactement la même chose. Je vais vous expliquer les couleurs les matières, les meubles, la décoration et même les luminaires que vous pourrez ajouter dans la chambre d'enfant. L'objectif, c'est que vous puissiez avoir tous les codes pour y parvenir et pour pouvoir créer finalement une décoration qui vous ressemble, qui soit adaptée aux envies de votre petit ou petite et qui va être aussi en accord avec les principes d'une décoration nordique axée sur le style Ouga. Donc on commence comme toujours, sans surprise, par les couleurs. Si habituellement on avait des teintes plutôt neutres et nature, on va aussi les retrouver dans la chambre d'enfant. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une dominante de couleurs claires. Que ce soit du blanc, du crème, du beige, il faut que la couleur principale soit vraiment très lumineuse et très claire. Mais là où on évitait d'ajouter trop de couleurs dans les autres pièces, on ne va pas hésiter à ponctuer la décoration, ou plutôt l'univers chromatique de la chambre d'enfant, avec des couleurs un peu plus... On va dire coloré, un peu plus vive. On peut par exemple ajouter du vert ou du bleu, voire du rose. Tant que ce n'est pas trop flashy ni trop agressif pour le sommeil de votre, de votre enfant, tout va bien. Il faut parfaire l'ambiance décorative. Il faut qu'elle soit propice à la fois à l'éveil, au sommeil, au travail et au jeu. C'est ça qui est le plus difficile finalement dans un univers enfantin. Il faut que tout ce dont les enfants aient besoin soit réuni dans un même espace de manière harmonieuse, sans que ce soit trop chargé. C'est là le défi. Donc au niveau des couleurs, une dominante de teinte claire, on ajoute quelques pointes de couleurs qui vont permettre d'avoir une ambiance encore plus enfantine et encore plus guirette on va dire, sans trop en faire. Donc on évite les couleurs flashy. On essaie de soigner le sommeil du des plus petits. Et pour cela, on passe par une harmonie chromatique aménagée par petites touches. Moi, je vous conseille de d'ajouter la dominante de teintes claires au niveau des murs et de ponctuer par de, de petites touches colorées au niveau des objets de décoration ou encore de motifs sur un papier peint, voire de quelques jouets colorés. Il y a aussi la possibilité d'ajouter de la couleur par le biais de la décoration murale. Et justement, la décoration murale, on va y venir. S'il y a bien une pièce où vous pouvez vous laisser tenter par un papier peint décoratif, c'est bien celle-là. Je m'explique. Les enfants aiment évoluer dans un espace où ils se sentent bien, où ils ont l'impression que c'est à la fois amusant, reposant et agréable à vivre. Pour cela, le papier peint, c'est votre meilleur ami. Je m'explique. Vous allez pouvoir ajouter des papiers peints à motifs sur les murs. Évidemment, non, pas sur tous les murs, on évite. Plutôt sur un pan de mur, un pan de mur bien choisi, avec soin. Et vous allez pouvoir utiliser ces motifs-là pour composer l'ensemble de la décoration. Au niveau des motifs, il n'y a pas vraiment de règles, bien que les experts en Ouga préfèrent que l'on ajoute pardon, des motifs qui sont inspirés de la nature ou d'un environnement réconfortant comme la forêt, euh, une cabane, euh, un espace avec de l'eau, enfin, vous voyez, il existe une multitude de papiers peints à motifs qui sont propices à l'aménagement d'une décoration Ouga dans la chambre d'enfant. Il faut éviter en revanche de... Choisir un papier peint qui aura trop de couleurs. Donc moi, j'aurais tendance à vous conseiller de vous tourner vers un motif minimaliste, comme par exemple un papier peint blanc où on voit des motifs de sapin reproduits à plusieurs, à plusieurs instants, où le motif de sapin est dupliqué plutôt. Euh, plutôt que de vous tourner vers un papier peint où il y a des motifs trop axés vers les dessins animés et autres, Restez épuré, restez minimaliste pour faire un maximum d'effets. Une fois que vous aurez choisi votre papier peint, que vous l'aurez installé, assurez-vous que le reste de la décoration en découle. Il faut que ce soit lui qui donne le ton, il faut que ce soit le papier peint qui finalement définisse l'ensemble de la décoration. Quoi qu'il en soit, c'est conseillé, mais pas obligatoire. Certains s'aventureront, même, à créer un papier peint DIY, c'est-à-dire à reproduire eux-mêmes un motif sur le mur. C'est une bonne idée car le DIY fait partie intégrante de l'aménagement de la décoration Ouga, mais essayez de rester sobre et de ne pas trop vous lancer dans une création gigantesque. Gigantesque, pardon. <rire> euh, on en vient maintenant à la lumière. La lumière qui comme les autres pièces, reste un facteur fondamental dans l'aménagement d'une décoration nordique, encore plus lorsqu'il s'agit d'une décoration danoise inspirée de la philosophie de vie, Ouga. La lumière dans la chambre d'enfant, elle se veut tamisée, elle suit le, les mêmes règles que l'épisode concernant la décoration de chambre pour les adultes, c'est-à-dire qu'on évite d'ajouter une source lumineuse principale et on va favoriser la multiplication de sources de lumière. Vous pouvez par exemple ajouter une lampe de chevet, des veilleuses, des luminaires décoratifs, d'autant que les designers rivalisent d'ingéniosité et vous proposent aujourd'hui des luminaires pour la chambre d'enfant assez amusants, avec des formes de baleines, d'étoiles. Et ces sources lumineuses sont généralement douces et sans danger, c'est-à-dire qu'elles sont adaptées à l'aménagement de la chambre d'enfant. Les petits ne pourront pas se blesser ou se brûler en la touchant. Donc vous pouvez... Fixez des décorations lumineuses sur les murs, ajouter une lampe de chevet, des guirlandes lumineuses, bref, faites en sorte que l'univers soit légèrement féerique et en accord avec les envies que vous aviez envie d'insérer dans cette décoration. Ça peut être aussi euh, des luminaires à forme qui vont être en accord avec ce que souhaitaient vos, les plus petits, parce qu'il ne faut pas oublier que bien que ce soit vous qui décidiez de la décoration de cette chambre, l'enfant va y être tous les jours. Donc, il a également son mot à dire. N'hésitez pas à lui demander ce qu'il préférerait pour vous faciliter la tâche. C'est-à-dire, est-ce qu'il est plutôt axé vers une décoration de pirate, ou de forêt, ou d'univers enchanté, ou... Bref, il y a des centaines et des centaines de, po des centaines de possibilités, mais si vous faites déjà une petite enquête, ce sera beaucoup plus facile pour vous par la suite. Maintenant qu'on a vu les couleurs, la lumière, les murs et la présentation générale de la chambre d'enfant, il est temps d'évoquer les matières. Et les matières, elles ont une place cruciale dans l'aménagement d'une chambre d'enfant, Ouga. Je m'explique. Il faut accentuer sur l'aspect douillet. Voilà pourquoi, dans ces matières, on retrouve les mêmes matières que dans le reste de la maison Ouga, c'est-à-dire le bois, le papier, les fibres naturelles, la vannerie, l'osier, le rotin, le canage, toutes ces choses-là. Mais en plus, on va encore plus en faire des tonnes avec les textiles. C'est-à-dire que le lit doit être méga douillet, on ajoute des coussins un peu partout, on multiplie les tapis, on n'hésite pas à, à mettre des rideaux, on va ajouter une assise avec un plaid, on va faire en sorte que lorsque l'on rentre, on se sente au chaud. On a l'impression d'être enveloppé de douceur. C'est très 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 important. Maintenant que vous en savez plus sur la matière, N'oubliez pas que il faut aussi soigner la matière au niveau des jouets. Et oui, donc tout ce qui est papier, tout ce qui est euh, jouets en bois, tout ce qui est en fait fabriqué à base de matières naturelles ou recyclé, voire fabriqué à la main, donc issu de l'artisanat, est le bienvenu dans la décoration Ouga dans la chambre d'enfant. Et en parlant de jouets, je vais bifurquer vers le mobilier et vous en dire un peu plus sur ce point-là. Les meubles dans la chambre d'enfant, c'est les mêmes meubles que dans les autres chambres d'enfants, que ce soit ouga ou pas. En fait, on a besoin des mêmes choses en fonction de l'âge des plus petits et c'est souvent un univers évolutif. Dans la décoration ouga, on a tendance à se dire qu'il faut allier à la fois des pièces de mobilier épurées neuves et des pièces de mobilier issues de la récupération. Si vous avez une pièce qui est de petite taille, je serais plutôt pour vous conseiller de choisir des pièces de mobilier évolutives qui vont être là pour vous aider à suivre l'évolution de votre enfant et avoir un aménagement de chambre qui ne soit pas chamboulé à chaque fois qu'il faut changer le lit et autres accessoires. C'est les mêmes meubles dans la décoration Ouga de la chambre d'enfant que dans une autre décoration. On a les mêmes besoins. On a besoin d'un bureau, d'un lit, d'une table de chevet, d'une armoire pour ranger les vêtements... Deux pièces de rangement pour les jouets. Bref, il faut la même chose. Le plus important, c'est de garder en tête qu'il faut que ce mobilier soit épuré, minimaliste, voire vintage. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller de créer à la fois un espace de rangement pour les vêtements et un espace de rangement pour les jouets et autres accessoires évolutifs. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il faudrait aménager suffisamment de rangements pour garder un maximum une pièce ordonnée. Donc n'en faites pas trop, mais n'en faites pas assez non plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait suffisamment de rangement pour qu'une fois rangée, la chambre semble totalement minimaliste et épurée. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que dans la décoration rouga, on aime l'ordre. L'ordre fait en sorte que la pièce semble spacieuse, agréable à vivre et surtout... Dans une pièce désordonnée, on a moins tendance à se détendre et il faut que les plus petits puissent se pouvoir aller se coucher sans être au plein milieu du bazar. Pour vous, en tant que parents, c'est aussi intéressant de leur apprendre à ranger et donc d'aménager un espace de rangement qui soit à leur hauteur, adapté à leurs petites mains et qui soit surtout sans danger. Donc euh, n'hésitez pas à, à faire en sorte que le rangement soit suffisant. Enfin, au niveau de la décoration. Sans surprise, les jouets seront les stars, les vedettes de la décoration Ouga dans la chambre d'enfant. Bien qu'il ne soit pas toujours ultra décoratif, il faut miser dessus. Donc certes, il faut une décoration murale enfantine, axée sur des motifs plutôt légers, plutôt minimalistes, voire du line art, et ajouter quelques étagères sur lesquelles vous allez poser des peluches, ou des jouets ou encore des luminaires. Il n'y a pas de règles à proprement parler pour l'aménagement d'une décoration gars dans la chambre d'enfant, par le pied des objets de décoration et des accessoires, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas en faire des caisses et rester minimaliste et choisir avec minutie ce que vous allez mettre dans cette chambre. Donc ça peut être des jouets en bois, des sculptures en papier, vous pouvez encadrer des dessins des plus petits, vous pouvez aussi miser sur euh, des œuvres de créateurs pour les murs, Choisir un papier peint coloré ou qui est à colorier. Euh, il est possible de, de décorer avec des objets vintage chinés, tant qu'ils ne sont pas dangereux pour vos enfants. Bref, il y a des multitudes de manières de décorer cette chambre sans trop en faire. Si vous voulez faire en sorte que la décoration évolue avec les plus petits, n'en faites pas trop. Misez sur quelques objets déco que vous pourrez facilement changer par derrière ou revendre, voire déplacer dans une autre pièce. D'ailleurs, pour clôturer cet épisode, je ne saurais que trop vous conseiller de vous renseigner sur la méthode Montessori, qui est une méthode éducative intéressante et innovante, bien qu'elle existe depuis de nombreuses années. Elle va vous permettre de participer à l'évolution positive des plus petits, tout en aménageant un espace agréable à vivre pour eux. Dans la méthode Montessori, vous allez avoir de nombreuses idées pour créer une décoration stimulante pour vos enfants, mais aussi qui va vous aider à les responsabiliser et à les rendre autonomes. maintenant je pense que l'on peut dire que j'ai terminé cet épisode je vous invite donc à me rejoindre au travers du Instagram bien chez soi ou encore de mon site internet chevian.fr que vous retrouvez évidemment aussi au niveau des réseaux sociaux tels que Facebook Instagram et Pinterest en tout cas si ça vous plaît de me retrouver toutes les deux semaines, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à en parler autour de vous car c'est cela qui me fait grandir et j'avoue que le podcast évolue bien. Il est très agréable pour moi de vous retrouver ici et de parler avec vous. Je sais qu'on a fait pas mal de chemin aujourd'hui et c'est vrai qu'on est en train de bientôt fêter les deux ans de ce podcast que j'ai lancé sur un coup de tête et je crois que c'était une de mes meilleures décisions. En attendant, moi je vous dis prenez bien soin de vous Passez d'excellentes fêtes, profitez des vôtres et surtout, on se dit à dans deux semaines. Bye Connaissez-vous la marque Sonaya Home que je suis ravie de vous présenter en cette fin d'épisode C'est une marque en fait qui va être le sponsor de cette saison 2. Une marque est très éco-responsable que j'ai adorée, qui met en avant euh, la beauté du design et de la culture africaine aux alentours. Avec, avec des meubles en fait, d'une rare beauté, composés de matières naturelles, fabriquées à la main, dans le respect de l'homme et de la nature, franchement. C'est pas beau ça Sans déconner. En plus, si vous hésitez sur votre décoration, Sonaya Home vous propose aussi euh, des services comme un coaching déco, des projets 3D ou encore un accompagnement par un architecte d'intérieur. Et franchement, pour vous confier un petit secret, je me suis déjà laissée tenter par ce service d'accompagnement par un architecte d'intérieur et je vous le recommande. Voilà, c'était juste pour vous les présenter parce que sans eux, cette saison 2 n'existerait pas. Donc si jamais vous avez envie de faire un petit tour, retrouvez-les sur le site sonayahome.com. Sonaya, ça s'écrit S-O-N-A-Y-A. Allez, bye